0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ Unplugged, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Sternlos Kreativ Unplugged. Perfektionismus ad So heißt diese Folge. Und ich möchte heute mal ganz kurz mit euch ein bisschen über den lieben Perfektionismus reden. Von vielen meist gehasst, von anderen geliebt, wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin, denn viele von uns hassen ihn einfach nur oder nehmen ihn als Ausrede, um Dinge nicht zu tun. So erlebe ich das zumindest und manchmal empfinde ich das auch so. Ähm, was ist mit dem Perfektionismus? Perfektionismus im Allgemeinen, entschuldigt meine schlechte Aussprache, äh, im Allgemeinen wird einem ja nachgesagt, wenn man ein Perfektionist ist, dann ist man schlecht, ne? also das ist was Negatives. Ich sehe es anders, denn nicht alles am Perfektionismus ist schlecht, für meinen Teil, also ich kann ja nur für mich sprechen, ist es so, dass mein eigener Perfektionismus Teil meiner, meines Arbeitslebens ist, denn ohne Perfektionismus könnte ich meinen Job nicht gut machen. Denn würde ich nicht ein bisschen ein kleiner innerer Perfektionist sein, dann würdet ihr eure Moodboards nicht bekommen. Ja, also für mich, wenn ich meine Logos versende, meine Webdesigns, dann erstelle ich Moodboards, die so, je nachdem wie groß und umfangreich das Projekt ist, zwischen... 12 und 22 oder 24 Seiten haben und in denen zeige ich dann oft schon meinen Kunden, wie die Vision von ihnen und mir aussieht. Und wäre ich kein Perfektionist, dann würde das nicht so schön ausschauen. Dann wäre es mir ja egal, wie es bei euch ankommt. Und das ist es mir ja nicht. Wäre ich kein Perfektionist, dann würde ich meine Logos auch nicht ordentlich ausfertigen. Ja? Also dann wäre mir das auch nicht wichtig, dass auf den Webseiten im Hintergrund alles richtig läuft und technisch. Das alles ist für mich ein bisschen Perfektionismus. Es gehört klar zum Arbeitsteil dazu, aber wie genau und wie detailreich man das tut, das ist der Perfektionist in uns. Und ja, manchmal ist er auch sehr hinderlich, denn manchmal Möchte ich auf meiner Website gern Dinge umsetzen und tue es nicht, weil es nicht gut genug ist, weil es nicht schön genug ist oder äh, weil ich einfach wieder das Gefühl habe, oh mein Gott, was könnten alle anderen denken. Ja, ich stelle fest, dass dafür, dass es mir eigentlich wurscht ist, was die anderen denken, ich sehr oft diesen Gedanken habe. Ich glaube, ich sollte an diesem Mindset auch noch ein bisschen schraufen. Der Podcast ist zum Beispiel... Die beste, das beste Beispiel für Perfektionismus. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie viele Versuche ich für eine Podcast-Folge brauche. Das ist unsagbar. Ja? Also hier ist der Perfektionismus für mich total hinderlich. Es nervt und, und ich, ich will ihn einfach nur loswerden. Ja? Ich versuche hier gerade komplett aus meiner Komfortzone zu gehen und das ist unglaublich schwer für mich, denn ich bin ja doch ein Gewohnheitstier und nehme meinen Perfektionismus als Ausrede, nicht weiterzumachen. Ganz oft erlebe ich das auch bei meinen Kunden und Kundinnen. Also was wir uns da verzetteln, also ich weniger, aber meine Kundinnen einfach in den Texten, im Design, in den Logoentwürfen, und ich spüre ganz deutlich, hier geht es nicht um meine Entwürfe. Es geht auch überhaupt nicht darum, ob wir jetzt eine Seite mehr für die Website machen oder eine weniger. Es geht einfach darum, dass die Kundin innerlich sich nicht nach außen traut, dass sie noch gehemmt ist und noch nicht kann. Und da ist dann die stärkende Hand und die Klarheit meinerseits gefragt zu sagen, hey, lass mal alle sieben gut sein, ja es ist schön und gut so wie es ist, wir haben unser bestes miteinander erarbeitet, du gehst jetzt raus damit. Ja, ganz oft braucht es die klaren Worte meinerseits, die Unterstützung, meinen Rückhalt, damit die Kundin dann sagen kann, ja, okay, du hast recht, ich gehe jetzt. Ja? Und ich erlebe es dann noch viel öfter, wie erlöst und wie glücklich sie dann sind, wenn sie draußen sind. Und jetzt tatsächlich an ihrem Business arbeiten können. Also Perfektionismus hat zwei Seiten. Die gute, die förderliche Seite, wie ich sie in meinem Berufsleben erlebe. Und die Seite, die uns ganz klar an Dingen hindern will und auch soll. Tatsächlich habe ich mich nie als Perfektionistin empfunden. Ja? Also ich dachte eher immer, ich bin ein Schlampertatsch. Ich habe selber nie das so gesehen, dass ich Dinge bis zum Letzten ausarbeite, das hat erst meine Selbstständigkeit nach oben gefördert. Ja, dieses Für mich muss es perfekt sein, wenn es rausgeht. Ja, Das hat wirklich die Selbstständigkeit ausgelöst und den Anspruch, den ich habe, für meine Kunden was zu tun. Ja, das hat meinen Perfektionismus noch ein bisschen angefeuert, <lacht> was aber nicht so schlecht ist, denn ihr habt ja davon den totalen Nutzen. Die Frage ist jetzt für mich, ob Perfektionismus nicht besser ist als ein Ruf. Ja? Ob wir nicht manchmal einfach entscheiden sollten, anzunehmen, dass wir gewisse Dinge einfach so tun, wie wir sie tun, um sie für uns perfekt zu machen. Denn Perfektionismus ist ja für jeden was anderes. Jeder sieht sich ja anders als Perfektionist. Ja, jeder hat andere aus, aus, ausgearbeitete Stufen in seinem Perfektionismus ja. also ich darf euch vielleicht einen kurzen Schwank erzählen, wie ich also für mich ist es total wichtig, dass mein Make-up zu meiner Kleidung passt und wie ich noch ganz jung war, hat sich das sogar bis zu meiner Unterwäsche durchgezogen, das heißt, alles war farblich aufeinander abgestimmt, jetzt könnte man sagen, na eure die Monika hat einen Boscha. ja habe ich mir manchmal auch gedacht, denn ich musste da noch Handtasche und Schuhe und Jacken, also das hat sie wirklich komplett durchgezogen. Je älter ich jedoch werde, desto etwas ruhiger darf es werden. Das heißt, es darf jetzt auch schon mal eine andere Unterhose und eine andere BH-Farbe sein. Aber ähm, es muss immer noch das richtige Make-up zur richtigen Kleidung sein. Und ich habe es jetzt auf vier Handtaschen reduziert. Das heißt, ich habe mir vier allgemeine Handtaschen gekauft und kann jetzt so. Aber was ich gar nicht kann, und das ist etwas, das kann ich wirklich nicht, ist, ich kann nicht außer Haus gehen, wenn Schuhe, Hose und Oberteil nicht zusammenpassen. Das klappt für mich nicht. Ja? Also ihr seht, Perfektionismus kann in allen Lebensbereichen durchaus, <lacht> äh, durchaus ähm, seinen Wert finden oder einen halt ordentlich auf Trab halten. Ich, jeder meckert ein bisschen übers Alter, ich finde das Alter hervorragend weil es manche Dinge abschwächt und die Sichtweisen also verändert auf gewisse Dinge also nur so, damit ihr seht also Perfektionismus besser als ein Hof, ich finde ja tatsächlich, wir würden uns das Leben deutlich erleichtern und ich bin sehr inspiriert durch das Buch von der Catherine Morgan Schaffler Perfektionismus lieben, das ich gerade lese, denn die vertritt ja die Meinung, wenn du deinen Perfektionismus einfach in gewissen Bereichen annimmst und lernst damit zu leben und zu sagen, gut, okay, da muss es jetzt einfach perfekt sein für dich und es einfach so machst und dafür in anderen Lebensbereichen sagst, na gut, da könnte ich nachlassen, da könnte ich drüber hinwegsehen, ja, dass es sich einfach eindeutig leichter leben lässt, als ständig zu versuchen, nicht perfekt zu sein ja? und gegen die eigene Natur zu arbeiten. Ich glaube generell, dass wir mehr auf unsere eigene Natur hören sollten. Ja? Wurscht, ob das jetzt im Privaten ist oder im Business. Ja? Es wird uns von so vielen Ecken und Enden erklärt, wie wir zu sein haben, was wir zu tun haben, ja? wie es richtig ist, wie es falsch ist, was unbedingt nett gemacht gehört. Ich Mittlerweile bin ich ja zur Erkenntnis gekommen, wir sollten viel mehr auf unseren Bauch hören. Ja? Unser Bauch weiß oft viel besser, was gut für uns ist und was nicht. Und unser Bauch hat auch mit unseren perfektionistischen Neigungen, die wir da und dort haben, überhaupt nicht so ein Problem. Warum? Weil es uns ja gut tut, wenn wir sie ausleben. Ja? Schlecht sind sie ja nur dann, wenn sie uns hindern, Dinge zu tun. Ja? Und da würde ich sagen, hören wir alle tief in uns hinein, ob es nicht wirklich nur, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, eine klassische Ausrede ist. Ja? Ob wir uns nicht wirklich klassisch einfach nicht trauen und den Perfektionismus, weil er eh so einen schlechten Ruf hat, vorschieben, um Dinge nicht zu tun, wo wir ganz genau wissen, dass sie jetzt aber erledigt gehören. ja Oder dass es jetzt der logische nächste Schritt ist zu tun. ja Ich kann euch sagen, es fällt uns allen gleich schwer. ja Und ich habe auch festgestellt, dass Dinge, die für manche so ganz klar sind, also so, ich merke es bei mir an meinem Sternenmann zum Beispiel, ja, über Dinge, wo ich stundenlang grüble und feig bin und nicht kann und nicht du. Puh, das setzt sich er hin und macht einfach, ja, und, und denkt sie nicht einmal was dabei. ja. Und manchmal beneide ich ihn so sehr um dieses, ja, weil ich mir denke, bah, wieso kann ich nicht diese Leichtigkeit haben? Wieso kann ich nicht einfach nicht drüber nachdenken? ja? Wieso mache ich mir so viele Gedanken? Jo, weil es halt einfach so ist. Und das einfach anzunehmen und anzuerkennen, dass ich mir so viele Gedanken mache und dass ich halt manchmal ein bisschen länger brauche, um mit etwas hinauszugehen. Wohlwollend damit umzugehen für mich selbst ist glaube ich ein großes learning und ein gutes learning und es tut so gut. Ja, und dann dürfen wir auch ganz klar entscheiden, was für perfektionistischen Neigungen wir annehmen und nachgehen und welche wir einfach sein lassen. Ja, also ich sag nur BH und Unterhose. Also Du darfst irgendwann einmal selbst entscheiden, ja, was, ähm, was einfach es niemand mehr, es zahlt sich nicht mehr aus, ja? es, es ist einfach, es darf gehen, es wurde jahrelang gelebt, aber es darf jetzt einfach gehen, ja, ich habe auch, also um wieder aus meinem privaten Schwank zu erzählen, ich habe auch jahrelang mein Haus nach Jahreszeiten dekoriert, äh, viermal im Jahr umdekoriert, ja, mit größtem Aufwand, ja. sogar meine Couch haben wir farblich umgezogen. Ich merke, es darf gehen. Es hatte seine Zeit, es muss nicht mehr perfekt sein, ich muss mich wohlfühlen zu Hause und ob da jetzt das Maxal vor Weihnachten steht oder die Blume von, vom Frühling, ist mir fast schon wurscht und ich tendiere jetzt sogar schon dazu, gar nicht mehr zu dekorieren nach Jahreszeit sondern einfach Dinge hinzustellen, die für mich einen Wert haben. Ja? Und es sonst einfach gut sein zu lassen, weil ich es entscheiden kann. Es ist mein Perfektionismus. Es ist mein Anspruch. Ja? Und natürlich hat Sternenmann auch noch ein Wort mitzureden, weil er wohnt ja auch in dem Haus. <lacht> Nicht nur ich. ja. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also Ich will darauf hinaus, dass wir den Perfektionismus wirklich eine positivere Wendung geben dürfen und wenn wir das tun, wir ganz klar frei entscheiden können, was nehmen wir an und was nicht. Was darf gehen und was darf bleiben. Und aufs Business umgelegt, da ist es ja genauso. Ne? Also wir tun uns alle deutlich leichter, denke ich, und sind auch inspirierter, wenn wir nicht stundenlang daran denken, warum wir was noch nicht können, warum wir noch nicht hinausgehen können und uns der Welt präsentieren in unserem Business, warum wir diese Podcast-Folge nicht aufnehmen können, warum wir kein Video drehen können oder keine Blogartikel schreiben. Ja, ähm, wir tun uns wirklich leichter, wenn wir sagen, okay, ich weiß jetzt, dass du eine Ausrede bist. Ich weiß jetzt, dass du mich daran hindern willst, dass ich rausgehe, aber ich versuche es trotzdem. Ja, ich nehme meinen Mut zusammen und gehe hinaus, denn es geht allen anderen gleich. Ich kann dich beruhigen. Ja. Der Unterschied ist nur, dass du uns oft in der Jetztaufnahme erlebst. Du erlebst mich nicht vor sechs Jahren, wie unsicher ich war, wie alles für mich ganz furchtbar war, ich keine Blog, also mich nicht fotografieren wollte, weil ich nicht gesehen werden wollte. Das siehst du jetzt alles nicht. Du siehst die Monika von jetzt, du siehst auch die anderen, die du begleitest oder bei denen du vielleicht ein bisschen stöbern gehst, wie die denn das machen. Du siehst denn jetzt die Momentaufnahme des Jetztzustandes, zustandes ja? Und die ist wahrscheinlich weiter, als du schon bist. Ja? Und daher, ähm, setz dich hin, relax. Ja? Ich weiß, das klingt, ich sage das jetzt so einfach und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber entspann dich, ja? lass los und versuch es deinem Bauch folgend in deiner Intuition und entscheide für dich, welcher Perfektionismus darf es sein und welcher nicht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass dir diese Folge ein bisschen inneren Mehrwert stiftet und ich freue mich, wenn du mir das nächste Mal wieder zuhörst.